0: Tady Aleš Michal, člen bankovní rady České národní banky. Na narádě mám pana Kunerta, našeho hlavního archiváře. Dobrý den. Dobrý den. Přenéšme se do 20. 30. let 20. století a zaměříme se na ulici na Přikopě. A mě zaujalo, že tam nejen byl ten bankovní palác, o kterém jsme si povídali v těch minulých dílech, ale bylo tam spousta dalších bankovních budov. Vůbec ta čtvrť byla pro, prokle jakoby kvalitá financemi. Takže pojďme se, se podívat na tu pražskou štvrť a kolem ulice na Příkopě. Pane Kunerte, co tam všechno bylo?
1: Co tam všechno stálo vlastně? Ta, možná první, co je třeba říct, vlastně on, řekněme, ta ulice na Příkopě byla součástí takového, řekněme, ještě možná rozsáhlejšího takového bankovního distriktu, kde vlastně byly centralizovány vlastně všechny významné bankovní instituce. Ten bankovní distrik by se dal vlastně jako vymezit, řekněme, Václavským náměstím, pak právě příkopy, což byla ta ústřední a hlavní část, kde sídly ty největší banky. Potom to byla vlastně oblast ulice Hybenské, případně ještě možná to můžeme prodotáhnout až na Poříčí a pak nahoře to vlastně uzavírala ulice Velzonova, nebo dnešní Velzonova. A všechno banky? Všechno banky? Tam uh, samozřejmě nebyly jenom banky, byla tam spousta obchodních, uh, obchodních závodů, sídel uh, z nejvýznamnějších průmyslových firm, ale v zásadě tady byly koncentrovány ty vlastně centrály nejvýznamnějších bank. A v tom samotné srdci potom byla Národní banka Československá, která sídla všechno je paláci. Ale to, tak to bylo
0: proč by, ty...
1: Proč zrovna byla zvolena
0: tady ta štvrť, nebo tady to, tady to sídlo, jestli to všechno bylo koncentrováno kolem živnostenské banky, tehdejší vlastně gigantické banky?
1: Takhle se to říct nedá, protože vlastně ono, na příkopi ty jednotlivé bankovní ústavy se začaly přesidlovat nebo se začaly objevovat řekně v druhé polovině 19. století, řekněme kolem roku hlavně 1890, 1880-1890. A Živnostenská banka původně sídala v trošku jiných místnostech, místnosti. přesně měla v té místnosti takzvaného Velkého bazaru, což bylo hned vedle dnešního, dnešního paláce sobek. A pak vlastně si postavila svoji původní budovu, tu starou budovu banky v roce 1900. A vedle toho se vlastně začaly stavit postupně budovy i jiné bankovní ústavy, ať už české, nebo česko-německé, anebo, e, nebo ryze-německé. Takže je podpojem konkrétní, tak
0: tři největší bankovní ústavy a tři největší firmy, které v té
1: oblasti sídlí. Tak vedle živnostenské banky je to samozřejmě Česká eskontní banka. Ta dokonce, nebo dneska, vlastně známe dva její paláce vlastně na příkopech. A to je ten starý, který se nachází poblíž, poblíž paláce Silvata Ruky. A to je taková krásná, vysoká, neobarokní budova. A potom vlastně je to její nový palác, který je plně naproti živostenské banky, to znamená naší budově, kde sídela po nějaký čas komerční banka. Předtím tam třeba také bylo, bylo ministerstvo ministerstvo dopravy a předtím ještě, 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 to byla komunistická strana, teda roce 1945. Potom z těch dalších velkých bank je to třeba Česká banka Union, která měla vlastně v své místnosti kousek od české eskontní maty, od toho nového paláce. Vlastně tam byla v pronájmu, nicméně si zakoupila právě ten, tu oblast dnešního paláce Myslbek a tam chtěla stavit svoji moderní budovu. Průběhu třicátých, pak už se k tomu nedostala. Potom další mohutná banka byla Česká, byla Česká průmyslová banka. To byla jedna z těch nejvýznamnějších českých. Ta vlastně dneska už Ten palác tam je samozřejmě také. Je to takový palác neoklasického stylu od Bedřicha Bendlmajera. Dneska je to vlastně místo, kde je možné koupit hračky. Jedna z největších hračkářství tady u nás. Potom možná nejkrásnější budova neorenezanční e, banky je Zemské banky, což byla, sice nebyla akciová banka, ale byla to vlastně veřejná banka. Byla to banka, kterou si řídila země Česká. Tak, tak, já nepochybuji o tom, že byste vymenoval všechny ty budyky, které tam sídlili, a to podle mě postupně budovu
0: za budovou. Mm-hmm. Já to tři, tak jsme ji dali tak pět, šest. Pojďme na ty firmy, ty největší firmy, jaké tam byly. A jsme to mohli pak zkřížit, proč vlastně takhle mezi sebou se združovali?
1: Tak, uh, firmy, myslíte teďka ty instituce jednotlivé? No, no, mě by zajímalo,
0: je, podle mě tam nesídly jenom ty banky, ale byly tam centrály i velký krem, nebo... Uh,
1: Byli. ne třeba úplně na té hlavní ulici, na tom, uh, vlastně říkám, na tom koruzu, tam se vlastně nacházely různé kavárny a podobně, ale uh, vedle toho třeba česká obchodní společnost, tam měla své místnosti hned vlastně u živnostavské banky, protože vlastně to byl jí koncernový podnik ale třeba potom máme kousek dál v Bredovské, dneska politických vězňů bylo třeba sídlo báňské hutní společnosti, potom tam byla kousek nad tím v, v Opetalové ulici, potom byla sídlo pražské železářské společnosti, a z těch nejvýznamnějších hutních podniků, takže skutečně oni se koncentrovali kolem, řekněme, v tom bankovním distriktu ty nejdůležitější firmy. A zároveň to byly firmy, které byly velmi často v koncernech těch nejvýznamnějších bank, takže aby vlastně i ten, i to vedení, mělo to velmi blí... vedení bank, aby to mělo velmi blízko právě do těchto, do těchto firm. No, víte, no.
0: jak tehdy i teď vlastně důležitý to je osobní kontakt, který mnohým z nás teď chybí, když sedíme tady v karanténě, protože tady ty podcasty, tončí točíme v období, kdy, kdy je prostě karanténa a sedíme buď doma, nebo, nebo zavřený v kanceláři s minimem kontaktu s jinými, s jinými lidmi. Tak já bych si že zeptat, ty tavárny všechno tam tam bylo podobný jako třeba je teď, být samozřejmě v jiném stylu, čili karvárny, obchody, ty, ty ulice a ta čtvrt celá žila.
1: Dá se to tak říct, že to celé. Vlastně to, co bylo třeba zajímavý v té době, hlavně pokud tam byly starší budovy, řekněme z přelomu 19. 20. století, tak když se jednou třeba o banky, tak oni měli svoje vlastní dvorany, z v Patře, to znamená, že to dolní patro, kde jsme dneska čekali běžně Dvoranu, tak bylo, tak bylo pro, pro, nájem, pro nájem obchodů. Takže třeba, když vezmete zemskou banku, nebo zemskou banku Kralství Českého, tak vlastně u ní dole byl, byla vlastně firma živnáč nebo firma, firma Nefa. Jestli někdo zná vlastně romány, romány Nepovi, o nedobilech tak vlastně to je jeden z těch jeden z těch jeden z těch hlavních aktérů vlastně tehdy tehdy jsem tomu říkal Borna.